0: Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este martes, la última semana de mayo, encarando, pues bueno, eh, terminando un mes y con cierta pues esa curiosidad por, por ver un poco cómo, cómo va a empezar junio, pero cada día, basta cada día su afán y vamos siempre a centrarnos en el aquí y en el ahora o por lo menos a intentarlo así que aquí estamos en este martes esta tarde de martes eh, en nuestro momentito para nosotros y nosotras verdad de compartir de reflexionar de hacernos preguntas de llegar a conclusiones de emocionarnos de ser agradecidos de investigar temas que a lo mejor ni siquiera nos habíamos planteado pero es nuestro momento y después de un día seguramente muy ajedrado, con mil responsabilidades, tareas, quehaceres, eh, recados, gestiones... Pues hemos creado nuestro momento de paz, ¿verdad? Nuestro ratito. Y si no es exactamente ahora, es decir, el martes a las 8 y cuarto de la tarde noche, no pasa nada. Para eso está... Eh, la lista de podcast de Aprendiendo Juntos para escucharlo en el momento en que nosotros nos nos encontremos en un momento de querer dedicarnos, cuidarnos y, y aprender para nosotros y nuestro ratito, nuestro ratito, hay gente que se toma un té, un café, pues nosotros nos tomamos este ratito, así que maravilloso, recordaros que estamos en Instagram Recordaros que tenéis en la aplicación de Anchor, donde está eh, la lista, de, y también de Spotify, eh, la capacidad y la posibilidad de mandar un mensaje al programa eh, de menos de un minuto para que bueno, todos nos escuchemos, que para eso estamos, ¿no? Y también una eh, dirección de email para que me hagáis llegar vuestras peticiones como hizo Paz en su momento vuestras reflexiones, vuestros ánimos, vuestras preocupaciones lo que consideréis que, que queréis compartir así que os animo a ello y hoy tenemos un, un tema que, que es muy bonito pero que muchas veces eh, como que metemos al final de, de la caja y si podemos lo evitamos porque no está muy bien visto, pero ojalá que hoy consigamos darle un matiz diferente y que salgamos de este podcast con la sensación de que, de que nos hemos equivocado un poco al meter ese principio y valor en el fondo de, de nuestro cajón del corazón. Así que, ¡empezamos! <risa> Pues hoy sí, hoy sí hay acertijo, porque ya después de haber hablado del pensamiento lateral y creativo, pues ya queda más que justificado y con ganas de mover. Perdona el coche, pero es que estoy grabando con la, con la ventana abierta. Estos son cosas del directo. Pasa en la tele y pasa también aquí, en la casa peli. Así que. Bienvenidos a mi mundo de grabación. Decía que, como hemos hablado ya del pensamiento creativo y lateral, pues evidentemente las adivinanzas no pueden faltar en nuestro día a día. Ahora bien, va a ser una adivinanza un poquito más larga de lo normal y va a tratar sobre ciudades. Así que ya os he dado una pista mega grande. Y dice así. Ando rastreando un camino Cuando el camino ha acabado Dígame usted, vecino ¿A qué país ha llegado? Pues bien, vamos a empezar con un cuento Porque yo ya entreveo Son muchos podcasts juntos y juntas Y yo ya más o menos intuyo Con esta intuición de pelirroja Que estáis pensando empezará por un cuento, empezará por una canción empezará por un poema por una fábula, ¿qué va a hacer esta chica hoy? bueno, pues esta chica ha elegido un cuento cortito para niños y niñas pero ya sabemos que todos los adultos deberíamos guardar y dejar un huequito para nuestro niño niña interior. Así que, mientras que yo sé que hay muchos que sí lo hacen, pues para los que no lo hacen mucho, pues yo hago un llamado a ese niño niña interior. Y voy a encontrar ese cuento, vais a encontrar ese cuento en la página web trome.pefamiliascuel y se llama La mala suerte de pescafrito. En la tienda de animales la mala suerte tenía un nombre, Pescafrito. Un pequeño pez, famoso, porque nunca estaba en el acuario adecuado. Cada vez que tocaba reordenar los tanques, Pescafrito acababa por error o descuido en el más peligroso para él. Desde otros tanques, sus primos y hermanos veían divertidos sus desesperadas carreras para evitar ser comido por algún grandullón. A pesar de su poca fortuna, Pescafrito no se desanimaba y en cada carrera ponía su empeño en librarse de nuevo, aunque sintiera el dolor de algún mordisco o el cansancio así fue sobreviviendo hasta que un día de reorganización en los acuarios Pescafrito por fin acabó compartiendo tanque con todos sus primos y hermanos pero mientras se juntaban un cuidador despistado echó en ese mismo tanque al más hambriento y peligroso de los peces el enorme pez empezó a comerse a todos los pececillos excepto a pesca frito, que acostumbrado a huir, pues lograba escapar siempre. Poco después, entró en la tienda un experto en acuarios y al ver a pesca frito, se quedó totalmente estasiado. Estuvo horas viéndolo escapar uno y otra vez con su nadar lleno de giros y piruetas y su increíble capacidad para esconderse. No tenía dudas, era un pez único y el experto lo llevó consigo para ser la estrella de todos sus acuarios. Allí, Pescafrito vivió feliz con todo tipo de cuidados, pensando lo bueno que había sido para él su famosísima mala suerte. Pues sí, pobre pescafrito. Y pesca frito, pues hoy nos va a introducir en un tema muy importante. Una palabra un poco difícil, que he estado entrenando un poco, aunque soy maestra de edición en lenguaje y logopeda, pero es que hay palabras que mmm, la lengua pues no da, no da, no da de sí y a veces cuesta. Y vamos a hablar del término y palabra principio de vulnerabilidad. ¿Vale? Vamos a utilizar diferentes webs hoy. Os traigo significados.com, os traigo mente y y, como no, El País con Pilágelico, el laboratorio de la felicidad. Así que va a ser completo. Espero y deseo que lo disfrutéis tanto como yo, porque es un tema que hace años... Eh, escuché una, una conferencia sobre, sobre este tema y me llamó muchísimo la atención y desde entonces eh, es un tema que intento reivindicar a la medida de lo posible porque creo que muchas veces el término vulnerabilidad está como. le pasaba un poco responsabilidad ayer, un poco como que hemos ido aceptando un concepto, una definición, que en realidad eh, no recoge la esencia del, del concepto, recoge más bien lo que hemos ido entendiendo unos y otros, lo hemos pegado así en una definición, lo hemos dicho muchas veces, compartido muchas veces y al final pues mmm, está la típica pregunta de Abel, va, vale creo que lo he entendido, pero bueno Ponme una... te lo voy a explicar con un ejemplo que me sale mejor bueno, sí, eso, eso evidentemente los ejemplos aclaran mucho y es una, una forma de, de hacernos entender fabuloso pero realmente a veces nos olvidamos de cuál es la definición originaria del término y, deber, y, y no es que deberíamos, ojalá pudiéramos volver a releer en diccionarios eh, y muchas veces en el origen de la palabra en su raíz latina, griega, hebrea, etcétera, para realmente saber de lo que estamos hablando. Dicho esto, en significados.com, con respecto a la vulnerabilidad dice, ¿qué es? Pues vulnerabilidad es el riesgo que una persona, sistema u objeto puede sufrir frente a peligros inminentes, un poco lo que le pasaba a Pescafrito, sean ellos desastres naturales, desigualdades económicas, políticas, sociales o culturales. La palabra vulnerabilidad deriva del latín vulnerabilis, está compuesto por lo tanto de dos partes, vulnus, que significa herida, y el sufijo habilis, que indica posibilidad. Por lo tanto, el término vulnerabilidad quiere decir, etimológicamente hablando, eh, indica una mayor probabilidad de ser herido. Las vulnerabilidades adoptan diferentes formas, dependiendo de la naturaleza del objeto de estudio, causas y consecuencias. Frente a un desastre natural, como un huracán, la pobreza es un factor de vulnerabilidad que deja a las víctimas inmovilizadas sin capacidad de responder adecuadamente. Algunos sinónimos son, por ejemplo, debilidad, flaqueza, susceptibilidad, riesgo y amenaza. Ya veremos que la vulnerabilidad, vulnerabilidad no es exactamente eh, lo mismo que debilidad. ¿de acuerdo? Con respecto a la vulnerabilidad humana, en diferentes periodos de la historia existen grupos de personas que presentan un alto índice de ella debido a las situaciones de amenaza y desastres extremos que viven. En este aspecto, muchas de las personas son ejemplos de resiliencia, o sea, de superar adversidades extremas, como ya sabemos. Algunos de los grupos sociales son, por ejemplo, personas desplazadas, refugiados, repatriados, marginados, excluidos o desposeídos, niños, mujeres embarazadas y madres lactantes, personas de edad avanzada, discapacitados, etc. Deficientes. Tipo de vulnerabilidad. Bueno, todas las cosas, objetos, personas y situaciones sufren de vulnerabilidad frente a algo o alguien. Dependiendo de la naturaleza, se definen tipos de vulnerabilidad. De esta manera podemos encontrar vulnerabilidad social, que supone la indefensión ante amenazas, riesgos, traumas y presiones debido a las condiciones sociales que presenta la persona o grupo, ¿vale? Y está relacionada con injusticia social. Vulnerabilidad informática. Se refiere a los puntos débiles de un sistema computacional donde su seguridad informática no tiene defensas necesarias en caso de un ataque relacionado con seguridad informática. Vulnerabilidad ambiental. Las especies endémicas, por ejemplo, son vulnerables a los cambios en las condiciones naturales de su hábitat. Por lo tanto, corren el riesgo de extinción. Véase, por ejemplo, especie endémica. Vulnerabilidad económica, encuadrado dentro de lo social, se asocia a la pobreza y a la incapacidad de generar más recursos económicos por la situación social particular. Vulnerabilidad alimentaria, en caso de desastres naturales, guerras, conflictos bélicos o crisis políticas graves, por ejemplo, puede resultar difícil encontrar agua potable o comida no contaminada. Vulnerabilidad física, indica, pues... La vulnerabilidad de la población frente a estructuras no preparadas para los desastres naturales, como por ejemplo un terremoto o un huracán. Y finalmente, vulnerabilidad laboral, que es la inestabilidad o precariedad laboral de un individuo. Bueno, situados y situadas ya más o menos en lo que se refiere al término en sí y de dónde procede y a qué nos referimos con ese término, nos vamos a meter un poquito más en lo referente a sentirse o ser vulnerable desde un aspecto más digámoslo así desde la inteligencia emocional desde la psicología desde la motivación desde la personalidad incluso pues bueno desde desde lo que viene siendo eh, el comportamiento humano eh, el pensamiento de acuerdo un poco más nos vamos a centrar en eso aunque los tipos de vulnerabilidad que hemos visto pues los reconocemos y, y bueno pues sabemos eh, estamos concienciados y sabemos a qué nos referimos vale os vais a quedar de piedra ya os lo aviso, <risa> anticipo, porque realmente y socialmente nos han establecido que ser vulnerable es lo mismo que ser débil. Y como veréis, con matices, eh, a nivel de los campos que he mencionado, a los que nos vamos a, a, a situar, en los que nos vamos a situar, no es del todo cierto esa asociación de conceptos y de ideas. ¿eh? Ya os lo voy anticipando por si queréis, después del podcast, Seguir investigando por vuestra cuenta, que eso me parece extraordinario. Y en el laboratorio de la felicidad del país habla sobre esto y dice ser vulnerable te hará más fuerte incluso en el trabajo. Parece una total contradicción, pero no lo es. Todos, sin excepción, tenemos carencias, debilidades, miedos o inseguridades y quien niegue esta frase está queriendo creerse y hacerse una imagen de sí mismo muy poco acertada. Desconfiamos de aquellos que se nos presentan como un seguro a todo riesgo, que cubren cualquier situación sin fisuras, o de los que tienen respuestas para todo y viven a golpe de certezas. Hoy en la sociedad impera dar una imagen de escaparate perfecto, lo que nos lleva a un callejón extraño en el que aceptar una debilidad personal o laboral es una derrota, decepción o motivo de mofa por los demás es imposible cambiar la sociedad, de repente, bueno, esto vemos que con el coronavirus tenemos ahí un poco de duda, ¿no? Pero bueno, en, en lo que se refiere a lo que está escribiendo la autora, estoy de acuerdo. Eh, pero sí podemos hacerlo dentro de nosotros, modificar esos parámetros y sobrevalorar ese paisaje ficticio en el que nos movemos siempre con una coraza. Solo así podremos aprender unir lazos y hacernos más fuertes gracias, quién lo diría, a nuestros puntos débiles o más bien a la aceptación sin complejos de ellos, de, la que nos, de lo que nos hace más vulnerables. No se trata de vivir cada día con el pañuelo e ir contando nuestras penas al primero que se cruza. Se trata de encontrar un equilibrio. Sacar pecho y mostrarse seguro, seguro cuando denominamos y dominamos algo. Cuando navegamos entre las fortalezas es también positivo, por supuesto que lo es. Si somos buenos en algo, demostrémoslo, aunque no nos engañemos, no somos buenos en todo y menos mal. No hay nadie que no haya tenido miedo de no estar a la altura en un momento determinado de su vida o incluso ser rechazado, solo que nos da mucha vergüenza reconocerlo por favor a ser atacados en esa zona, e incluso a veces nos cuesta aceptarlo a nosotros mismos. En ocasiones, la imagen de escaparate perfecto también se vive dentro de uno mismo. ¿Cuántas veces no nos hemos atrevido a levantar la mano en clase o en el trabajo para decir que no entendíamos algo? Y cuando un compañero lo ha hecho, lo hemos agradecido en silencio, ¿verdad? Pensar que esa persona ha sabido gestionar su vulnerabilidad, por pequeña que sea, no la hace más débil, sino todo lo contrario. Porque no lo olvidemos, lo contrario de vulnerabilidad no es fortaleza, sino dureza, incluida de alma y de emociones, como demostró Brené Brown, investigadora de la Universidad de Houston y de la que hemos hablado en otras ocasiones y de la que hablaremos ahora si nos endurecemos para no sentir el dolor también lo hacemos para no sentir el amor y la parte amable de la vida ser vulnerables es aplicar incluso y es aplicable incluso a un aspecto laboral que parecía estar en las antípodas el liderazgo a este respecto el CEO de Starbucks, Howard Schultz asume que lo más difícil de ser un líder es mostrar su vulnerabilidad cuando el líder demuestra esto y además su sensibilidad y une a las personas el equipo gana y esto sucede no solo en nuestros entornos laborales sino en situaciones bien difíciles como describe Ori Braffman. Braffman narra la historia de un negociador de rehenes en una situación límite. El secuestrador, rodeado y sin salida, most mostraba un pánico absoluto a ser capturado, por lo que la escena era tan complicada que parecía abocada a una masacre. El negociador, lejos de mostrar su cara más dura o su seguridad aplastante a lo Clint Eastwood, habló durante 15 horas con el secuestrador y entró y encontró un punto de encuentro sorprendente ambos acabaron compartiendo el dolor que les producía la reciente muerte de sus madres lograron conectar a través de una debilidad lo que les unió y consiguió desenredar una situación límite que acabó en un abrazo entre ambos esto ocurrió antes de ser detenido, eso sí, porque la vulnerabilidad te puede ayudar pero no te libre de la cárcel. En definitiva, aunque la sociedad nos venda la imagen de imbatibles, nuestro camino para la felicidad consiste en aceptarnos y abrazarnos a nosotros mismos en la totalidad de lo que somos, fuertes y vulnerables al mismo tiempo. Pues bien, eh, creo que ha sido como siempre Pilar Jericó, eh, en sus escritos deja, deja muy claro a lo que se está refiriendo y narra muy bien eh, emociones, situaciones y creo que en el caso de la vulnerabilidad creo que, ha, que lo ha hecho y, y nos ha quedado claro a todos y a todas. Eh, ella en su artículo del país eh, hablaba de la investigadora y doctora en trabajo social, Brene Brown. Y precisamente vamos a terminar eh, de zanjar y de acotar, de, de aclarar y de, digamos, de ver en, en panorámica un poco lo que es la vulnerabilidad, eh, precisamente hablando de ella, ¿vale? En, en, esta, en un estatus o ciertos estatus de la conferencia que dio, vale, según menteyemociones.com. me parece muy muy interesante la verdad, lo hace, vamos, no tiene pérdida, dice en algunos fragmentos de esa conferencia, comenta que estamos aquí para estar conectados, la conexión es nuestra razón de ser, es para lo que estamos aquí, es el propósito, lo que le da sentido a nuestra vida, de eso se trata. La conexión, la capacidad de sentirnos conectados, esto es lo que más importa, así es como estamos diseñados neurobiológicamente. La vergüenza es el miedo a la desconexión, el pensar: hay algo en mí que si los demás lo descubren, entonces no voy a ser digno de contacto, es universal, todos lo tenemos, los que no lo sientan no tienen capacidad de empatía o conexión humana, nadie quiere hablar de esto. Y cuanto menos hablas de ella, más la tienes. Lo que sustenta esa vergüenza es, no soy lo suficientemente bueno o buena, sentimiento que todos conocemos, y a la vez eso genera una vulnerabilidad insoportable por esta idea de que para poder conectarse tenemos que dejarnos ver, dejarnos ver de verdad. Hay dos tipos de personas, por un lado está la gente que tiene una sensación de dignidad, un profundo sentido de amor y pertenencia. Y por otro lado, los que siempre están luchando por conseguir esto, los que siempre se están preguntando si son lo suficientemente buenos. Solo hay una, variante, una variable que diferencia a unos de otros. Los que tienen un profundo sentido de amor y pertenencia creen que son dignos de amor y pertenencia. Sencillamente creen que es así. Lo que evita que nos conectemos es nuestro temor a no merecer la conexión. Las personas de todo corazón tienen un profundo sentimiento de merecimiento. ¿Qué tienen en común los que se sienten merecedores? Pues tres cosas. Coraje, compasión, conexión. Coraje proviene de la palabra latina cor, que significa corazón. Y la definición original era contar la historia de quienes eran con todo o de las personas que son con todo su corazón esta gente simplemente tiene el coraje de ser imperfectos segundo la compasión de ser amables primero con ellos mismos y luego con los demás porque no podemos practicar la compasión con los demás si no nos tratamos amablemente a nosotros primero y tercero la conexión tienen conexión como resultado de su autenticidad están dispuestos a dejar ir la idea de quién de quién deben ser para ser quienes son lo cual Has de hacer absolutamente para tener conexión. Lo otro que tienen en común es la vulnerabilidad. La abrazan totalmente. Ellos creen que lo que les hace vulnerables los hace hermosos. No hablan de la vulnerabilidad como algo cómodo o insoportable, sino necesario. Hablan de la voluntad o disposición de decir te amo primero la disposición de hacer algo sin garantías, de la disposición de seguir respirando a la espera del resultado de una mamografía, de invertir en una relación que puede o no funcionar, piensan que esto es fundamental. Vivir es aceptar la vulnerabilidad y dejar de controlar y, perdón, controlar y predecir. La vulnerabilidad es el núcleo de nuestro miedo y vergüenza y nuestra lucha por la dignidad pero parece ser también el punto de partida de nuestra dicha nuestra creatividad pertenencia incluso del amor entumecemos nuestra vulnerabilidad pero no podemos adormecer selectivamente una emoción y decir aquí está lo malo aquí está la vulnerabilidad el temor la vergüenza el sufrimiento la decepción no quiero sentir esto me voy de fiesta no puedes adormecer estos sentimientos duros sin adormecer las otras emociones no se puede hacer de forma selectiva. Cuando adormecemos estos, adormecemos también la alegría, la gratitud, la felicidad. Y entonces nos sentimos miserables y nos, podemos, y nos ponemos a buscar el propósito y el sentido y luego nos sentimos vulnerables y hacemos algo para compensarlo y entramos en un círculo vicioso. Otra cosa que hacemos es tratar de convertir lo incierto en cierto. Queremos certezas solo certezas y cuanto más vulnerables somos más miedo tenemos la culpa es un modo de descargar el dolor y la incomodidad intentamos perfeccionarlo todo a nosotros mismos a nuestros hijos nuestro trabajo con ellos es decirles mira eres imperfecto imperfecta y vas a tener que luchar pero eres digna de amor y pertenencia además hay otra cosa permitimos que nos vean con la vulnerabilidad que nos vean en profundidad con nuestra, eso, con nuestra vulnerabilidad, amar con todo nuestro corazón, aunque no haya garantías, practicar la dicha y la gratitud en momentos de temor y decir estoy agradecida porque sentir esta vulnerabilidad significa que estoy viva y lo único y más importante, creer que somos suficientes. Porque cuando actuamos desde un lugar que dice soy suficiente, entonces paramos de gritar y empezamos a escuchar. Somos más considerados y amables con la gente a nuestro alrededor y más amables y considerados con nosotros mismos. Pues bien, llegamos al final nuestro de nuestro podcast. Creo que ha sido un laboratorio de ideas hoy, un laboratorio de, de, de experiencias y y de aprendizaje 100%. Creo que el tema de la vulnerabilidad tiene que ser o como vendría que fuera, como ayer, la responsabilidad, eh, conceptos que estén sobre la mesa. Que si queremos una nueva realidad o si vamos a vivir una nueva realidad cuando todo esto termine y cada día estamos un poco más cerca si somos responsables. De, de lo que estamos haciendo, de lo que tenemos que hacer, estos conceptos tienen que estar encima de la mesa para que los conozcamos, para que los practiquemos, para que los compartamos. Porque como bien decíamos en el último artículo que, le, que hemos leído o que he leído, es que somos esencialmente, vamos, esencialmente conexión. Y está visto que lo que hemos vivido hasta ahora de perfectos, y todo está bien, todo tiene que estar bien, todo tiene que ser feliz por narices, eh, todo tiene que ir bien porque si no mmm, somos débiles o somos unos fracasados o fracasadas. Todo eso tiene que irse revisando. Si queremos que la nueva normalidad y la nueva realidad que se abre ante nosotros a pesar de que eh, digamos que está causado por una situación muy complicada, una situación que hemos vivido y que nos va a cambiar a todos de una manera u otra, creo que son conceptos que tenemos que poner encima de la mesa, que tenemos que investigar, que tenemos que vivir, que tenemos que gestionar y sobre todo que tenemos que permitir que surjan en nosotros, porque ahora es que estamos viviendo precisamente una época de mucha vulnerabilidad. Salimos a la calle, y nos sentimos desconfiados con la gente, desconfiados con lo que hacemos, con lo que tocamos, con lo que escuchamos, porque nos sentimos vulnerables. Y en vez de decir sí, me da miedo esta situación, sí, es verdad que no controlo, no puedo controlarlo y tengo que aceptar que esto no depende todo de mí, sino lo que yo pueda hacer bajo mi responsabilidad, lo mejor que sepa y pueda, pues evidentemente me siento me siento vulnerable. Me siento vulnerable cuando salgo a la calle, porque no sé si voy a, 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 a alguien me va a contagiar o no. Pero esa vulnerabilidad lo siento yo, lo sientes tú y precisamente eso nos debería, nos debería hacer conectarnos más. Decir, pues mira, a mí también me pasa, pero yo he hecho esto, o mira, yo he intentado hacer esto, o mira, yo salgo hasta ahora, o mira, la verdad, pues me siento así, me siento así. Pero no pasa nada, dejar caer esos telones de, 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 de filtros y de, y de postureos y, de, y reconocer y aceptar que somos seres humanos imperfectos y que la imperfección no significa algo malo, sino que al contrario, nos ayuda a entender mejor, a, a agradecer, a vivir una vida más plena, a saber que no pasa nada a saber que somos personas que intentamos siempre hacer lo mejor, de la manera mejor posible, para con nosotros por lo menos, ¿no? y que merecemos vivir una vida plena. Pero esa plenitud pasa por un conocimiento, y ese conocimiento pasa por hacer una autorreflexión de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que necesitamos, de lo que no hemos hecho, de lo que hemos hecho, de lo que ha dependido de nosotros si lo hemos hecho o si hemos hecho. Pero sin el látigo de la, del juicio, sino simplemente sentarnos frente a frente con nosotros mismos y saber quiénes somos. Y si somos vulnerables y nos sentimos vulnerables en algún momento con algún tema, que seguro, seguro que pasará, no luchemos contra esa sensación. Abracémosla y digamos, bueno, yo me siento así en este aspecto y yo sé que los de a mi alrededor me valoran y aceptan como soy. Eso es amor, eso es cuidar, eso es empatía, eso es vínculos de calidad, eso es acercarse a las personas de una manera totalmente diferente. Y funciona, y funciona. Así que abraza tu vulnerabilidad, no la escondas al final del cajón. Sácala, quítale el polvo y habla con ella. Buenas noches, gracias y hasta mañana.